0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长解又新俭董事长，董事长您好
1: 。啊、呃，主持人您好，各位听众大家好。
0: 今年又(笑)是新的一年的开 始， 二零二四年一月份了。新的一年开 始， 我们将会每一次每个礼拜在节目当中为朋友们分 享， 以及跟大家一起掌握最新的全球呃永续的发展趋势。像今 天， 我们就要谈到的是永续农业董事长。
1: 首先在这里恭喜各位新年 好， 祝今年一切顺利顺心 啊， 事业成 功， 家庭美满啊。那我们今天开始在讲的题目是顺着上是 COP 2 8这样过来哈，因为 COP 2 8八里面有非常多的这些倡议哈，这个倡议，这个倡议其中最多的一个倡议叫做啊、呃，永续农业、任性粮食系统跟气候行动宣言。那因为我们在联合国开会的时候，呃，有分。好几个部分啊，第一个部分当然是谈到呃，气候变迁，呃，刚要工业会议的签约国大会啊，这里面这是有比较具法律这个地位的这些呃，未结的一些谈判、谈论等等。那另外就非常多的倡议出来啊，这个倡议是什么意思？呢？就是每个国家都想要，我们要多做一点，我们要更快一点但是，呃，要像这个公约一样，要达到。共识决哦，两百将近200国家共识决，其实是非常困难的啊、哦。这个是共识，是天下最难的事情，叫共识啊，很不容易。所以很多比较呃，在气候变迁努力或关心这个事情国家，他就提出他们的想法，说好，那这样我们做个倡议啊。那倡议的国家当然，你要参加倡议呢，你必须呃根据这个倡议的观念去做哈、啊，你不能说讲讲了我就不做了、啊。比如说现在我们在倡议说、呃，我们现在二零五零年要到净零啊，呃，到现在大概签约国在一百五十个国家左右，换句话说，这些国家都是 OK 了，就准备二零五零年。但是有些国家因为它发展中过程当中它有它实质上的困难呢，它没办法做。所以他他没有签约哈，不过这个等到这个数达到某个程度的时候哈，哦，你就会发现他是有影响力的，他是有点拘束力了，因为你已经自我宣誓你要做这个事情。那今年呢，有非常非常多的倡议哈、啊，这个倡议今年多的原因在什么地方？多的原因就是说，我们过去在这个 COP 2十、COP 二十以前这么多会议里面。大家都在觉得，就说，呃，要努力要做，可是达不到啊，所以大家有很多倡议。那倡议出来以后，大家就发现说，开到二十八次以来，我们非常着重在减量、减缓哦，叫 mitigation 啊，啊，但是这个气候变迁是两个大方向，一个叫 mitigation， 一个叫 adaptation 啊、喔。这减缓、减量很重要，就是我们节能减碳也要减量啊。那如果你不减量，这个气候变迁不可能不可能回转，不太可能继续温度继续上升，所以你必须要减量，而且要减的越多，将来减到负成长的量才可能，就是二氧化碳负成长。啊，那另外一个就是说调试呢？调试讲什么？调试讲说已经来不及啦、啊，就算你今天把所有的二氧化碳今年整年度都不排放。呃，温度还会继续上升啊？为什么继续上升？因为地球里面这么多的二氧化碳，还有很多的温室气体，并没有被被吸收、被消失，还存在的啊。它是慢慢慢慢减少的。其实你也没那么多树去吸收这些二氧化碳嘛，真所以它还在。既然在的话，它的吸收阳光的能力还是那么的强啊，所以温室效果的成分还是在的、啊。那那怎么办呢？那所以说我们就好了。既然不能动，我们就在调试。调试是什么意思呢？我记得早期的时候，我们台湾在做铺桥造路的时候，都还会讲说啊，这个是二十年、三十年、五十年的洪水频率啊。可是问题来了，现在洪水频率0 0年一次，哦，一千年一次，这么大的一个这洪水，你以前都没有遇到过，所以你那个盖桥、修桥、筑路，你的想法就开始要变。你就应付那个可能来的非常大的洪水，所以你成本会增加，你必须要做这些工作。你盖的房子也是一样，你以前盖的房子做了就做得很好。其实早期的房子人人口少的时候，房子都又高又大，哦，它空间很大。你看我们，呃，总统我的房子，那个那个天花板都很高的，对我们很高，所以它空这个空气调节什么都自然通风都非常之好。那现在房子越盖越矮了。那这个天花板越来越低啊，所以这必须要借助于机械的动力去做它的循环、空气的循环啊、冷气机啊等等，哦，这增加非常多的二氧化碳排放。所以你要改变这个、啊、怎么做法、啊，房子，我们现在还谈到说，我们防止到近邻的建筑啊，近邻有两种啊，一个是接近的近啊，一个是干净的净啊，不管这两种啊，两种都是很难做的事情。所以我们要做这个，呃，调试啊。那这还是说你碰到的这些建筑物。另外呢，很重要就是说，因为气候变迁的关系，你就是很多的这些疾病会产生，传染病会产生，以前没有的病现在会跑出来，各种毛病都会跑出来。所以我们对呃调试方面今年特别重视的是医药啊，医疗啊。公共卫生、环境卫生等等啊，这些变得非常重要，所以它特别有个健康日还摆在那里，提醒大家哦，这个是非常重要，这是我们的方向。啊、那另外很重要一个就是今天我们要讲讲主题叫做永续农业、啊、永续农业它有个行动宣言、啊、就是等于阿联酋这一次的永续农业任性粮食系统跟气候行动宣言，这有一百五十个国家签各位小，这个数字奇大也无比啊，一百五个比前这个禁粮的还要多，啊，比前二零五年禁粮的。换句话说，大家都知道说哦，这个粮食的问题是非常非常的严重哈、啊，因为气候变迁以后最大的问题，比如说我们常常会发现说哦，现在这个洪水啦、干旱啦、啊、一来的话，一个洪水你把要收成的粮食统统,统把它淹光了，你就没有了。那一个干旱下来，你涨了半天，你它就根本就不涨了，就没有水了，哦，那这问题很大了。因为干旱干旱久了，就会产生人口的移动了，因为那个区域不再是生生产粮食，农民只好离开了，啊，所以各位看中东地区啊，这过去二三十年人口的移动非常大，很多的原因是因为原来生产粮食的地方不生产啊，或者生产量很差。了。我们也看到这个美洲哈，美洲洪都拉斯啊，各位小人，这个美国人呢、啊，一天到晚把这个国界把它围起来，围起来说啊，太多人经过墨西哥入境美国，所以大家说哦，他说墨西哥人呢在入境美国，这由由墨西哥进入美国跟墨西哥人进入美国，这是两个不同的意思啊。因为很多不是一定是墨西哥人进入美 国， 因为墨西哥最近其 实， 工业发展也蛮 快， 经济发展也蛮 快， 生活其实改变很多。可是 呢， 中美洲国 家， 比如说洪都拉斯 啊， 洪都拉斯一个农业国 了， 但洪洪都拉斯因为在过去的那么多年来 哈， 干旱很严 重， 它本来是产很多的咖啡 啊， 洪都拉斯咖啡还蛮有名的呃，可是现在咖啡田有也,也不太涨哈、啊，所以很多人很多的洪都拉斯人就有陆路经过，哎呀，他到美国去啊，他会经过墨西哥，到墨西哥以后再到美国去。所以你要看了、啊、这个很多的入境美国这些移民的人是是分布非常广的，他不是只有墨西哥人，意思就在这里啊。啊原因就是因为永续农业出了问题了、啊，出了问题。那我们通常讲的农业，农业，我常常喜欢讲一句话，说大家现在喜欢挂一个名字，永续农业、永续旅游，啊，永续交通、永续航空，什么都叫上永续、嗯。如果我们只是加两个字上去永续哈、啊呃，那你没有做任何事情啊，啊，这个叫漂绿啊，这叫漂绿、啊，就是、哎、你根本就是讲好听的啊。一旦加上永续的时候，哈，问题就非常多了。因为永续要考虑经济面的问题、社会面的问题、环境面的问题啊、哦。经济面问题，那农业你要继续在生产呐、啊，你科技要改变呐、啊，你才有可能在生产。那环境面呢？呃，你你生产你，你你不能不能破坏环境啊、哦，到过来也不能让环境破坏你自己的生产制度啊。所以这些你加的这个人工的肥料啦、化石燃料的肥、化石的。肥料等等这些这些能不能使用，你都要考虑了。那最后当然我们要谈那个社会面的问题了。你你产的粮食会不会大家买不起啊？啊因为粮食的价钱慢慢在提高，所以要把这三个都把它做好的话，其实是很困难的。那也许很多人在台湾哦，在讲说，哎呀，其实我们农业很好，大家没都都有的吃，没有问题啊。我们其实粮食的问题不多了哈、哦，我们农业问，呃，永续农业问题不多，而其实不然呢、哦。台湾呢、啊，除了这个能源以外，另外最大国安问题就是粮食问题。什么意思的粮食问题呢？因为我们这样想哈、哦，我们说台湾呢、啊，稻米产多，我们水果产多，大家有幻觉说我们台湾的这个粮食自给自足。其实，照农业部的统计啊，我们每年的粮食，如果你照卡罗里的倍子来算，你两人需要多少卡罗里啊？算哈、哦，我们的粮食进口大概是占 68% 了哈、哦，那自己生产到 32% 之啊，啊，这个比日本、比韩国都低很多了，更不要谈美国，美国是出口了，是还更增加，它是正面的啊，我们是负值的所以，其实，在台湾讲起来啊，这是一个很值值得重视的问题了、啊。尤其在今天你参加联合国大会的时候，你会发现每个国家都有问题啊，我们一样是个问题啊。我们解决粮怎么让粮食不敢说趋近于自己自足，不要那么高的比例啊，百分的自主而已了。换句话说，台湾如果要被台风的或什么战争的封锁的话，我们第一个就缺粮，第一个是缺缺能源，第二个是缺粮，啊，缺粮问题更大，民以食为天呐、啊。所以，怎么样去解决这个粮食的自足率的问题啊？其实也是我们台湾今天施政蛮重要的一个课题了、啊。不要让它增加，我们不要说呃，我们没有办法生产太多的这些粮食。那也许各位说，怎么会？我们这个米都吃不完了，是吧？我们生产中的稻米都吃不完，但是粮食的供给也这样算啊、哦。供因为我们要养一个很健康的国民，你不能吃米啦、吃菜啦、吃饭啦，你要吃肉啊这种。那因为我们国家有相当大量的这些呃畜牧事业，虽然我们没有养牛养羊，但我们养很多猪啊、哦鸭、啊、等等所以呢，我们每年进口的这个大豆啦、玉米啦。小麦比例其实是蛮高的哈、哦，那个量是出奇的高，所以才造成说我们四川美国的出口粮食呃十大国，我们是他们出口十大国家之一啊，粮这个粮食方面，可是比例农产品的比例我们是很高的了，但是这个问题就来了哈、啊，那怎么办？特别这次联合国为什么会这么大的一个呃一个反响、啊？我说在150个国家。都要一起签约，说啊，我们要开始增加我们的粮食的这些问题啊，因为每个人都已经知道说这问题已经迫在眉睫了哈，就说，假如你不处理的话，那问题将来是越来越大。所以他想做哪些事情呢？第一件事要做，他希望我们要寻求一个广泛、透明、包容性的参与。将粮食跟农业纳入国家的适应计划、国家自主贡献长期战略、国家生物多样性战略跟行动计划及其他的战略，它这个把它提升到国家级的一个战略非常重要啊！因为只有大家以全民大家一起把这个当做最重要的事情，才有可能来解决问题。那么要重新检视和调整农业和粮食系统相关的政策、公共资源。以促进增加收入、减少温室气体排放、增强抵御的能力、增增加生产力，呃、啊，营养啦、用水的效率啦、啊，啊、呃，以及人类跟动物生态系统的活动等等，减、呃、少食物浪粮食的浪费啊、损失的、啊、生态系统损失、退化这些都是我们平常在谈哈。不过现在。啊，提升到非常重要的一个位置了，因为这个其实是影响到国家安全，其实蛮重要的，以国家战略来谈啊、哦。那我们还继续增加从公共啊、慈善啊，还有民间的部门，获得各种形式资资,资金跟机会，把这些大家一起来啊，减少这些困难哦，也适应跟改造农业跟粮食系统。来应对气候变迁的改变，啊，所以才现在大家觉得，呃，粮食呃农农业系统其实需要蛮大的经费去参加，嗯，但第四个叫加速跟扩大科学，和实证的创新呢，创新还才可能做这个事情，然后要加强世界贸易组织为核心啊，以规则为基础了，就以法律来基础，不要做歧视，要有开放，要有公平，要包容。啊，要透明的多边的体制来算。现在算算，他讲说、啊，现在我们到，呃，二零三零年还有七年的时间了，所以我们希望把所有的各部位啊，大家合在一起了、啊啊，这不是只有一个农业部的问题啦、啊，还有农业啦、气候啦、啊、能源啦、环境啦、啊、经济啦、金融啦、卫生，大家合在一起来做，才有可能做好这个永续农业的事情啊。所以，我讲说。永续农业，如果挂永续只谈农业的话，那那其实就是漂绿啊。但是如果你要把这些各部位统统加进去，那才是真正来解决永续的问题啊。因为永续，第一个我们要谈到永续是经济面，也是社会面，也是环保面要谈。那讲到这里的时候，呃，各位听来听去还是觉得这个是有一点抽象，有点抽象。那我现在也要跟各位来讲个故事给各位听一下。从这故事，这个个公司的发展，你就可以了解到，有些国家它是怎么来处理这个问题啊、哦？怎么样让这个呃气候变迁的问题实质上进入它公司的一个战略计划里面起一个长期规划里面？结果，它不但它可以把公司今年做得很好，更重要，它可以保障它未来两三年之后，甚至十年之后更长的时间。公司能够永远长青了啊，可以做得非常的好。那下面的例子就是纯粹以农业的观点来谈这个事情啊。那我们休息一下再说
0: 。好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来
2: 。近零证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制成改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段。号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成净零目标。详情上网搜寻“净零行动联盟”
0: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新。简董事长。今天我们特别在节目当中谈到的是永续农业。韧性粮食系统东事
1: 好，那我先来讲一个哈，是全球性的一个食物了哈。在东方还好啊，但西方几乎吃西餐，几乎天天都有这个食物在，就是我们讲的番茄或番茄酱啊。我们在台湾吃番茄是当个食物，通常是一整颗啊，或切一片来吃。完全用蘸番茄酱吃，比例不是真的那么高，也不少哈、哦。但是国外你吃西餐，经常都有番茄的，都有番茄酱的，蛮好的用。所以番茄酱是全世界讲起来一个是很热门的一个食物了哈。所以生产番茄酱变成很重要啊。可是番茄酱啊，这番茄的生产呢、啊，最近其实因为气候变迁的时候，影响真的是非常大啊。因为等一下我说明一下。因为温度上升了、啊，你这个番茄怎么生产啊？会不会减产啊？这些都是问题哈、哦。那尤其今年呢，开是有史以来夏天最高的温度了、哦所以这个番茄的生产是蛮大的问题。那我现在是讲个例子啊，讲的故事。的故事在日本呢、啊，日本可口美这个是一个很有名的一个产品啊。台湾也可口美哈、哦，那它的这个原料的来源呢、哦，是在全世界都有，不是只有在日本哈、啊。而且，但是他们很重视在日本本身的一个原料的来源，啊，那。这样的话，他就变成全世界所有的气候变化，它都会关心到为什么，呃，那个地方有没有干旱呐、啊，有没有洪水啊等等，会影响它的来来来料的这个困难或者方便的起见。啊，那我们在讲故事，这个可歌美啊，可歌美社社长叫呃山口聪哈、啊，他在今年的八月的时候，在去年去年的二零二三年八月。去访问呃一个叫做赤城县的一个一个气座的一个农场，哦，他他吓一跳，他说我这个时候在今年八月，他说在那个日本那个乡下这个城呢、啊，测试温度到40度摄氏左右，哦，这个是汗流浃背啊，这个实在很热， 4 0度，我们台湾到38度，其实大家都很受不了，达到40度。这个日本的农业协会啊 ，J.A. 哈，这个单位哈、啊，它在在这个呃牟田市有个地方哈，就刚才讲去的地方，带个分支单位。6 0年前他们就有开始做气作哈，在1970年,年到1980年,年，当地八月的最高温度是32摄氏度哈，三十度，但是到2023年的时候，温度上升到 37.8 度。哦，这是很可观的温度的上升啊，不是一点点而已。所以这个联合国的秘书长，这个秘书长很喜欢用很厉害的这个字眼来形容状况，但是写的都很好。他有次演讲，在去年七月的演讲，他说：“哦，全球沸腾的时代已经来临了，哦，好像从开水都已经沸腾了一样，来表示强烈的危机感啊、哦。”不过我们很清楚他为什么会这么讲了。2023年夏天的全球平均温度为历史上可以查检验查到是12万年里面的最高。哦，那12万年根本那是人类都不存在的时候，啊，它是最高的温度啊。那这个对整个全球农业跟农民的收入影响是非常大。如果这个状况继续降下去的话，这个农场。到二零三零年的时候，全球的农场可能会减少五千万人次的劳动力。哈，它用次来算，有人做很多次这样的算，哦，这个量是很大哈、哦。那全球暖化对番茄的影响是非常大哈。阳光如果很强的、啊，或这个番茄叶子就会枯萎掉。那阳光如果直射辐晒多的话，也会让番茄受损。啊，事实上，这个他们所发生的、啊，因为刚才讲过，可口美是一个非常大的跨国企业、啊、它的来源很多，它有个地方的来源是从这个，嗯，葡萄牙。那葡萄牙也受到非常大的影响，这是第一个，就是温度上升了、啊，阳光的问题了、啊。第二个，水也是问题啊，因为我们常常讲，如果气候变迁了、啊，是一条鲨鱼的话，它的这个最最厉害的地方就是水。那个牙齿就是水啊！啊，因为水水的关系，我们这个人类受到影响是非常大。那这个最最最清楚了，河口美它很大一个半截产地是美国加州。美国加州啊，其实农业非常发达，可是最近几年频频发生干旱啊、山林火灾啦，哦，那这种水源不足之下。啊。你你你也买不到这些，生产不了那么多的这个呃番茄，所以它影响就很大哈，啊，那而且、啊、这个天气热还很麻烦、哦，因为天气热，番茄都是在夏天收收成，收成我们都打打成番茄酱是吧？打成叫番茄酱，那那个如果气候变化太大的时候，这番茄酱的保存等等都会产生问题啊，所以它这个非常困难的，啊，那当然你你你会讲说啊、哎，我们是受害者。呃，其实它也是加害者哈、哦，因为温室气体排放才产生地球温度的上升。好，那你现在温度上升了，回过来上升的原因在哪里呢？哦，上升原因因为我们在农业生产的时候、哦，这是大家所关心的问题。农业生产为了增加产量，我们用非常多的化石肥料啊，啊，这个化石化学物品进去的话，它生产过程呢就排放很多的这个温室气体出来。所以呢，你一方面说你是受害者，一方面你有那么多化学肥料进去，这个问题这个难解了。所以你将来必须要减少，要这个这个整个化石燃料放进去啊，有没有办法减少？其实欧盟啊，他有做这个事情，但是欧盟做起来并不太好做。欧盟啊，它有一个有一个报告，那个报告里面做出来以后，他要实行。他叫做从农场到餐桌的策略啊，就是从农场到餐桌到一路上去减嘛，大家看每个去减啊？那农场到到这个餐桌策略里面，他定了很大胆的目目标，到到二零三零年的时候将减少化学农药，这里面除虫剂、除草剂这个各种都有了、啊，要减少百分之五十，化学肥料要减少百分之二十。哇，这一讲当然很多人讲啊，你讲的很好啦，不过他们也担心，如果这样的话，会不会减少单位土地面积上的一个产量啊？所以要解决这问题啊，解决这问题其实还是一个科学的方法、科技的方法。说可沟美啊，他这个公司，他就跟美这个日本 NEC 合作，他成立一个叫 DXAS 的一个农业技术公司、啊。他总部啊是在设在这个葡萄牙啊，葡萄牙，那他就开始来做的工作啊，我们等一下再做说明
0: 。好，我们在这里先稍微休息一下，稍后会
1: 。
2: 近零证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制成改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段。号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成近邻目标。详情上网搜寻近邻行动联盟。
0: 您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新。简董事长。今天我们在节目当中特别谈到的是永续农业的概念——韧性粮食系统。董事长
1: ，那这个呃，和口美啊跟 NEC 他们合作了，就成立一个这个农业的这个。研究单位，他第一个啊，就利用这个卫星的影像来分析啊这个番茄的生长状况，然后他用感测器去测量哦、啊、土壤的水分，再用人工智慧啊去学习这、啊、些经验丰富这些农民的他一个方式来判断什么时候应该施肥，什么时候浇水，啊，用 AI 来学习。哦啊，这样的结果，哎、欸，他发现了，在不管在西班牙和葡萄牙的实验中，它可以减少 20% 的肥料使用，哦，成功的让这个产量比平常多 30% 哦，这个的碳足迹就少了很多了。各位想了，我们常常讲简单简单，现在还没有开始完全政治式，将来你去买菜的时候，买衣服什么，他他都会跟你讲，你这个碳排放、碳税是多少，要算到里面去。哦，那这个很厉害了，它可以把这个肥料减少 20% 之它碳排放大幅的减少哈。哦，这个量是很大。然后呢，它又产量增加了，那除未来的话，它的碳足迹就比原来要少的非常的多哈。所以呢，这个呃，二零二三年呢，他们就大规模的改组了，成立一个全球农业研究跟商业中心呢、啊，集中统筹。本来它分散在国内外各种。品种开发研发部门呢、啊，都把纳入这个 DXAS 的这个这個管理下，将资源投资在价值链的上游，哦，叫快速加速快速的发展，将成果应用各国的加工部门。所以这里面就讲到个问题，就是说，所谓永续农业啊，呃，你你必须要有这个。碳的概念去谈这个问题，然后实际上加很多科技的发展，你不但不会增加成本，你还可以增加很多的收获出来啊，而且你的这个收益会非常多。所以这就是我们谈的永续农业的问题，要减少我们的这个呃化学肥料使用，减少我们的除草剂、除虫剂啊这些化石的这些产品等等，直接可以减少它的碳排放。啊，然后各种措施啊，呃，那他们像这种呃跨国公司在买东西，他就开始分散这个采购的风险了，因为你也不了解今年、明年或加州要发生什么问题啊，那葡萄牙会不会跟两年前、呃一年前产生五百年的最大的旱灾啦、啊，啊，这些都是问题啊。所以现在在做这个国际贸易的人，特别是农产品的人，他要非常熟悉全世界所有各地的天气状况。因为不但会影响到你的物料的来源，而且会影响整个价格甚至会被缺粮等等都都可以了解。所以他们就把他们这个呃所有的这个可可美的这个进、呃、口的地方，就分成好几部分呢。那就分了东半球、西半球啦，又北又分成北美洲啦，这等个地方哈。在日本，他也把多元化的发展哈。哦，从这个原来的爱知县等等啊，还有东北、日本东北和北海道的农业公司合作，这个都是要减少什么少？减少可能因为气候变迁产生的一些风险出来。啊、哦，所以我刚才讲很重要的事情。好，那现在很重要的事情就是说，嗯，嗯日本人是这样，其、嗯、实现在这个是很合乎现在减碳的原则，就在地采购。在地采购，就说我们不买国外的东西，我们买国内的东西。而国内能够生产，贵一点我没有买啊。以前只是说你爱国啦，或者是帮助一些农民啊。其实现在很大一个来源之一，呃，也是碳足期的问题啊。因为今天还没有正式这样实施。你今天如果所有的这些农产品，你从美国进口牛肉到台湾，啊，除了你这个原来的这个牛肉本来生产就是。呃，温室气体排放非常最高的这个呃食物之一了，但是呢，再加上这运输啦、冷藏啦、啊、等等啦、啊，哦，这个碳排放还是很多了，可能可能很可观一个数字啊，啊，那所以呢，我我我们就去算，怎么样能够买在地食材啊？买在地食材是减少二氧化碳最重要的方法之一哈，啊,啊，所以他们就在想，怎么样减少这样的。这问题啊，实际上讲，他们很早就宣誓，宣誓什么东西？他们要用这个百分之百的在地的食食材来做啊、哦，它不是只有他，日本有非常多的食、呃、食品公司企业等等，他们都讲说，他们用百分之百在地食材哈、哦。那比如说这个呃。日本这个呃，如果不进口在地食材的话，其实它的成本会贵非常多。各位想，现在国外生产的成本比较低啦，就等于，呃，中国是世界的工厂啊。其实中国在某观点它，它它也是很多世界的农场啊。日本有非常多的农产品，特别是蔬菜等等，从山东啦、啊、或者从东北送到这个呃日本去。那这些进口的食材其实都是比较便宜啊。呃，可以差到两层到四层哦，这个价格是很多了哈，这不是一些。那对公司讲讲，他愿不愿意这样做是个问题，啊。但是日本很多的这些公司，他说蛮坚持的。那还有很多的这些餐饮企业的这些老板，啊，他们讲他们坚持百分之百用日本的蔬菜啊，这说的。那这样来讲哦，有没有还是有用？因为实际上讲。日本的人还是蛮支持这些作用，在就是养当地的农民，而且减少二氧化碳排放啊。可是有时候讲起来，刚才两层到四层是差很多了。比如说，在高丽菜啊，在日本每公斤大概是一百三十块日元啊，进口价只要四十九块啊。日本的胡萝卜每公斤是两百块啊，进口价是四十七块啊啊，所以。这个有时候公司想赚钱呢、哦，这样压低成本下来是很快。但是呢，日本呢、啊，日本人倒是对这个蛮有意思，日本呢蛮支持的哈、哦，支持他们的做法。比如说，呃，有一个公司啊，叫做 Ringa Hut， 这个经营三家连锁店餐厅，它招牌菜长期冠军面跟这个锅贴都是百分百日本的产品的蔬菜跟面也是留住这些股东的一个方式，因为他的股东很善，非常善。很多人股东要投资他的时候，呃，他们对是不是用日本的这个、呃，这个食材，他们都有意见啊。他们去很多，当股东大会以后就问卷啊，问卷的话发放很多的问卷，结果他们的问卷回收率比其他公司要多很多啊，多很多的里面，他们消费者立场都表达。在国产蔬菜上所做的措施很棒，希望维持呃粮食自足率的贡献啊、哦哦，这个是我是觉得这也是一种 E S G 了哦、呃，你 S 面你养我们自己国家的农民啊，啊，日本的这个农产品其实非常有名，日本的面粉在全世界也是非常有名、啊，很多面包因为日本面粉做的好，日本面用日本面粉吃起来味道嚼劲还是不太相同、啊。所以现在我们可以看到，整个这个农业未来的这个发展，如果你从 ES 界面上去考虑哈，不是只是单纯这个呃减碳啊、节能等等以外，因为你的照顾农民哈、啊，而且减因而又减少了碳碳足迹的时候，会受到民众会受到消费者的青睐啊，他们觉得这是一个很负责任的一个一个这个公式啊。所以永续农业，我们常谈。一谈到永续的话，你就千万记得要加上三个哦，一个经济面、社会面、环保面，不是很单纯的啊。从经济面去谈问题啊，你从社会面去谈问题的时候，也许有更好的一个结果出来哈。所以，我今天大概跟各位做个说明，就是这样，就是说永续农业现在变成联合国里面非常夯的一个主题了，就是今年在这个。呃 ，COP 28里面，他们谈到这个永续农业的时候，呃，他的签署国是159十九国、哦，这个比这个禁营的签署国还要多哈、哦，表示说真的是受到大家重视。那我想在我们台湾呢、啊，特别是我们国家，只有 32% 左右的自主率的粮食是偏低的哈、哦，我们怎么样增加这个，才真正保障我们国家的安全？也可以减少因为运输的大量的碳排放，那这个对地球是非常有意义的哈、啊。那我今天就跟各位报告到这里，谢谢
0: 。非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简又心，简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。
2: 近零证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制成改善。能源替代等作为，经由企业承诺及达成近邻两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成近邻目标。详情上网搜寻近邻行动联盟。